0: Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a mi sección Mari en Marian. En el episodio anterior les hablé sobre cómo elegir la universidad. Hoy hablaremos de algo igual e importante, las aplicaciones. Y no me refiero a las apps de los teléfonos inteligentes de hoy en día, pero me refiero a las planillas, la documentación y otro papeleo en general que hay que llenar cuando aplicas a la universidad cuando vas a la universidad, hay muchos tipos de aplicaciones para vivir en el campus, el de tu historial médico para el centro de salud, y entre otras cosas. Pero hoy me voy a enfocar en las aplicaciones para ser aceptado a la universidad, la aplicación de admisión, y también la aplicación para ayuda financiera, o esa aplicación para ayudar a pagar la colegiatura. Primero, la aplicación a la universidad este es un tema un poquito complicado y es que hay muchas opciones. Depende personalmente de si vas a estar aplicando directamente a una institución o hay algo también llamado Common App aquí en Indiana. ¿Cuál es la diferencia? El Common App es como un portal donde uno puede llenar una aplicación y es como si aplicaras de una vez ya a varias escuelas. O quien dice, te ahorra un poco el tiempo y a veces hasta dinero. A veces también uno puede aplicar ya individualmente. Me refiero a que puedes aplicar directamente de esa manera, aplicando en el portal a varias escuelas de una vez, o puedes aplicar directamente a cada institución a la cual estés interesado. Hay algunos beneficios, por ejemplo, el Common App te puede salvar tiempo, pero sinceramente yo no usé ese método, no recuerdo muy bien. Para aquellos que no lo sepan, yo soy un junior o estudiante de tercer año aquí en Marian, así que <ríe> la última vez que llené una aplicación fue ya hace rato, pero creo que en sí... La de las escuelas a las cuales yo quería aplicar, no habían muchas en el Common App, por lo cual me era mejor aplicar directamente. Tampoco recuerdo si tiene un costo, aunque ya depende de las escuelas, pero bueno, ya ese detalle lo voy a explicar más. Y la cosa es de que hay escuelas que para aplicar uno tiene que pagar cierto monto. Por ejemplo, hay escuelas que para la aplicación uno paga que si 20 dólares, hay otros que es más caro, pero también hay escuelas que durante ciertos días o en ciertos eventos dan lo que se le llama un waiver o como quien dice un código para no tener que pagarlo, sino ya ellos corren con ese gasto. Pero bueno, esa es otra de las cosas que uno tiene que investigar la aplicación como quien dice, por lo menos por dónde iniciar. Una vez ya sepas cómo es que uno va a aplicar y hayas creado tu cuenta, ya sea en el portal de Common App o hayas creado una cuenta con la universidad, y me refiero a registrarte en la página que ellos usan para aceptar la información, entonces el siguiente paso es ver qué te piden. Generalmente siempre te van a pedir información general tuya y la de tu familia, por ejemplo, te van a preguntar cuál es el nivel de educación que tus papás han completado, dónde vives, en dónde estudiaste, qué clases has completado y todo eso. Pero también hay otras cosas que te van a pedir. Te van a pedir, por ejemplo, cartas de recomendación. Estas cartas pueden ser de profesores, entrenadores, otras personas, ya sea en la escuela o en tu vida, que te conozcan y que puedan testificar sobre no solo las clases, pero cualquier otra cosa en la que tú estés involucrado. Ahora, no me refiero a es que el mamá o el papá va a escribir la carta, eso sí no se vale, pero puede ser de que si tú juegas al soccer, al fútbol, tú vas y le pides al coach o ese entrenador que te escriba una carta de recomendación, ya que, esa persona te ha conocido desde que tú has estado en el equipo, pueden atestiguar el trabajo duro que tú aportas al equipo y también cómo es tu carácter como persona. Otra cosa que van a pedir es algo llamado transcript o es más bien como una boleta de calificaciones. Este va a ser como quien dice un pequeño resumen sobre todas las clases que tú has tomado al nivel de bachillerato las clases que has completado, tu calificación. Por ejemplo, si tuviste que retomar una clase, a veces ahí aparece. Los transcripts o boletas de calificaciones pueden lucir un poquito diferente de escuela en escuela, pero tú pides una, ya sea a tu profesor o preguntas en tu escuela y allí te dicen cómo tener una. Luzca como luzca, ese es el transcript que tú le vas a mandar a la universidad para que ellos vean qué tipo de educación has tenido hasta ahora. Lo otro que te van a pedir es como un resumen, una lista de las actividades extracurriculares que has hecho hasta ahora. Lo que algunas personas no saben es que, o oh, bueno, no es que no sepan, pero es que no se imaginan, es la importancia que la universidad a veces le da a las otras áreas. Si sí, la universidad sí está interesada en si pasaste o no matemáticas y ya tomaste la clase de inglés, pero también les interesa mucho las otras cosas que has hecho. Por ejemplo, trabajos que has tenido, si has jugado algún deporte, que si tocas algún instrumento o te gusta la actuación, la música. También les interesa, por ejemplo, si eres parte de algún club de servicio comunitario o cosas de ese estilo. Entonces, ya te van a pedir una pequeña lista que tú les vas a enviar y depende porque a veces te pueden pedir la lista solamente de los nombres de estas actividades o también te pueden pedir una lista de nombres de ya sea el profesor, la profesora o la persona que supervisa. Lo otro que te van a pedir es lo que en inglés se le llama un S o un ensayo. Hay universidades que para ser admitidos te van a poner algún tipo de pregunta en general. Por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo soñado? ¿Cuál ha sido un momento difícil en tu vida? Cosas así. Hay preguntas que son más personales, hay otras que son más generales, pero en fin, te piden que escribas una respuesta a esa pregunta y se la envíes. Ahora, no me acuerdo muy bien si esto lo hacen todas las universidades, ya esto depende. Y lo mismo va con el siguiente punto. Hay algo llamado ACT o SAT, que son exámenes estandarizados que miden tu nivel de no solo conocimiento, pero también cómo puedes comprender y tomar exámenes sobre matemática, inglés, ciencias y otras áreas en general, pero esas son las tres mayores enfoques que el ACT y el SIT toma. Y bueno, ya hay algunas universidades de que no te exigen tomar este tipo de pruebas, pero hay otras de que lo sugieren. Por ejemplo, de que ya sea de que tus calificaciones no sean tan buenas o simplemente la quieras tomar porque saliste muy bien y les quieres mandar tus resultados, pues ya allí esa es una de las cosas de que puede incluir tu aplicación. Y lo mismo va con las clases, no solo las regulares, pero las de mayor nivel como AP que son clases de crédito doble o clases que tú puedes tomar durante tu bachillerato, pero que están relacionadas a algún programa ya sea universitario. Entonces no solamente te están dando una nota en el bachillerato en tu escuela, pero también te están dando crédito universitario. Porque si la universidad ve que ya has completado de esos cursos y que te ha ido bien, entonces eso les va a gustar. Y bueno, eso ya es como quien dice un poco sobre las aplicaciones en general, pero dependiendo de la carrera, puede que necesites hacer otra aplicación. Me explico. Personalmente, cuando vine a Marian y yo quería estudiar enfermería, yo primero llené una aplicación general. Y una vez de que me admitieron aquí a Marian, después tenía que hacer una aplicación específicamente para enfermería. Lo que significa es de que cuando a mí me admitieron a Marian, yo les dije, quiero estudiar enfermería. Bueno, ellos me admitieron como pre-enfermería. O sea que ya una vez comencé las clases acá, tenía que tomar algunas clases que eran requeridas para la aplicación en ese entonces también tuve que tomar una prueba, incluso seguir otros pasos, llenar otros papeleos y todo eso. pero Y no solo es con enfermería, hay otras carreras que tienen un proceso similar como educación e ingeniería, pero por eso mismo uno tiene que investigar y ver bien y planificarse no solo las universidades a las que uno quiere aplicar, pero también con lo de la carrera, ver qué otros requisitos la universidad tiene para ese programa. Hay que clarificar que la admisión a la universidad a veces no te estás diciendo que sí vas a ser aceptado a un programa. Puede ser de que para estudiar algún curso, alguna carrera en específico, tengas que tomar ese tipo de pasos extra. Y bueno, ya que hemos hablado un poco sobre la aplicación a la universidad, ahora les voy a hablar sobre una aplicación que es igual de importante, la aplicación a las becas. Y bueno, ya habrá después otro episodio en el cual hablaré un poco más sobre las becas en específico, pero la aplicación a la beca es un poco similar a la aplicación a la universidad. Igualmente te van a pedir información tuya, de tu familia, también te van a pedir ensayos, te van a pedir prueba del ACT o el ACT, te van a pedir recomendaciones. Ellos van a estar interesados en saber qué tipo de actividades extracurriculares, trabajos o actividades has hecho. Pero también hay veces que las aplicaciones a la beca, puede que te pida menos de eso. Puede ser de que encuentres becas que la lista sea mucho más corta de los materiales que te piden, pero a veces las aplicaciones son más largas. Hay becas de que son bastante competitivas y pueden de que te pidan muchas más cosas, como entrevistas. Por ejemplo, yo tengo dos becas. Yo tengo una en general, que esa en general me ayuda a pagarme mis libros. Esa nada más me está pidiendo que si la información, que la información de mis papás, los ensayos lo de las calificaciones y todo eso. Esa, como es un monto menor, uh, no me pedían tantas cosas, pero también tengo una beca que es considerado un full ride, que esa me la dieron y es llamada Lillian Domen Community Scholarship. Esta es una beca mucho más competitiva. Entonces, de hecho, antes de poder aplicar, yo tuve que aplicar, o oh, quien dice, para que me consideraran de ser aplicante. O sea, primero tuve que aplicar en mi escuela y después mi escuela me seleccionó y apliqué a la beca directamente. No me podía saltar ese paso. Tenía que ser nominada por la escuela para poder aplicar. Una vez ya la beca tuvo mi aplicación y después de que ellos vieron toda esa información en general, como los ensayos, la información mía y de mi familia y todo lo que les mencioné antes, allí me llamaron para una entrevista. Después de la entrevista, ellos volvieron a revisar la información más los resultados de la entrevista. Y allí es que después me notificaron de que sí si me dieron la beca. Por eso digo que depende. Esos son personalmente dos ejemplos de becas de que una que me pidió más que la otra. Igualmente estoy inmersamente agradecida por ambas becas porque me han ayudado mucho para poder pagarme y costearme mi educación universitaria. Es importante hacer su investigación porque uno nunca sabe tanto las becas como las universidades, qué es lo que van a pedir. Por ejemplo, también hay universidades que empiezan su periodo de admisión de aplicaciones bastante temprano y aquellos que aplican temprano también les dan opciones a otra ayuda financiera, a otras becas entonces, de por sí, es más conveniente aplicar temprano, más temprano que tarde. Pero nunca es tarde para llenar aplicaciones, ni de la universidad, ni de las becas. Entonces, como cada una tiene sus propios requisitos, prioridades y fechas de entrega, hay que investigar y estar al pendiente, que mientras más temprano apliques, mejor. Y bueno, esto fue todo en ese episodio de Marian Marian. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.